0: 欢迎您收听由微信哥播讲的《曾国藩全集》第一集。周国瑜横架六根铁索，将钱家镇江面牢牢锁住。当武昌城被湘军攻破时，太平天国国宗石祥桢、韦俊和春官右副丞相林绍章、殿左一、殿左七指挥周国余等，率领所部连夜向长江下游方向奔去。到第二天下午，在樊口一带遇到检点陈玉成率领的救援先头部队。陈玉成告诉石祥桢等人：“翼王在九江。”燕王秦日刚率领援军，目前正在齐州。大家聚在一起商议了一下，都认为此时不宜反攻武昌，不如全部撤退到荆州和援军会合，再定对策。经过两天行军，武昌撤退的两万人马和秦日刚统帅的三万人马在齐州会师了。当天夜晚。并在秦日刚的主持下，记忆下一步的军事行动。石祥珍在会上沉痛地检讨自己的失误，请求燕王转呈天王给予处分。秦日刚宽慰了一番，接着韦俊、林绍章、罗大刚等人都对武昌失守各自承担了责任。陈诚说道。各位都不必再检讨了，从来就没有不打败仗的将军。武昌此时丢掉，不久后我们还可以再夺回来。曾妖头必然会趁攻陷武昌之机，率妖东下犯我天津。我军目前有五万之众，如何以在长江两岸战绩关隘，主其东犯。陈玉成,一成今年才二十岁，他十四岁时就投军了，英勇机智，屡立战功，天王亲自提拔他为检点，是太平军中最年轻的高级将领。他身材不高，却生如红中，小时患眼疾，家贫无钱医治，烂了好几年，至今两眼眼皮上各留了一条深深的疤痕。军中都戏称他为“四眼将军”。周国瑜很赞同陈玉成的意见，说道：“陈将军分析得对，曾耀头必定很快会扶江东下，他的全部人马加起来也不会超过三万人，我们只要重振军威，足可制服。从荆州到武穴一带，关爱颇多。”此乃天助我军以地利，我军应充分利用。他走到挂在墙边的地图边，指着地图说道：“诸位将军，请看，荆州城五十里以下有一处地名，名叫田家镇。田家镇在江北，隔江相对的是半壁山。此地向来恶控由湖北。”到江西、安徽的水陆两路，江流湍急，地势险要。我们只要在此地驻扎一支人马，曾妖头就是飞也飞不过去。罗大刚接着说：“周将军所说极是，去年青妖悍将江中元便在此地被我军击败，这田家镇。”最是个险要之地，大家都认为将大军驻扎在田家镇两岸，阻止宗俄藩东下是最好之策。最后，秦日刚决定由陈义成统领一万人马驻扎齐州，作为第一道防线，其余四万人全部进驻田家镇，在那里将乡勇一股聚歼。陈家镇是一个有五千人口的大集镇，由于水路交通便利，自古以来便是长江北岸上的一个繁华市井。与之隔江相对的半壁山，孤峰挺拔，雄视在大江南岸。山底下是一条通往江西瑞昌的大道，发源于幕阜山，流经通山、兴国州的富水，从半壁山南路。注入长江，入口处也有一个市镇，名叫富池镇，人口虽不多，却也热闹。往下走三十里，便是武穴。去年正月，东王杨秀清在这里大败陆建营的防军，威震千里长江。秦日刚和石祥珍来到了这里，查看了两岸的地势，甚为满意。秦日刚、石祥珍率两万人马驻田家镇，韦俊、罗大刚、周国宇等带两万人马守半壁山。北王韦俊辉之弟韦俊也不过二十六七岁，但因家境富裕，小时饱读诗书，因而处事显得老练稳重，见识也比别的年轻将领高明。这一年来。在湖南、湖北与湘勇打过几次交道，他已经知道曾国藩不同于清朝的其他官吏。由湖南农民所组成的湘勇，也绝不是清朝的绿营可比。对付曾国藩的湘勇，绝不能掉以轻心。韦俊对南岸住房做了精心的安排，他吩咐罗大刚带八千人在半壁山脚安营扎寨。林绍章带五千人驻富池镇，周伯瑜带六千人收集船只，扼守江面，自己带一千清兵，将营设在半壁山半腰上，以便各方兼顾。伪军命令营寨要扎了严实，江面要掐死。太平军在与官军的作战中。积累了一套建营寨的成功经验。半壁山下共扎六座营盘，大营一座，小营五座。营盘四周挖一条深一丈多、宽三四丈的沟，将离半壁山五里远的往湖水引来灌满。沟内竖立炮台十座，再用木栅围住。沟外木钉五丈宽的一排排竹签和木桩，林绍章在富士镇扎了四座营盘，其布置大致和半壁山营在相仿。半壁山顶搭起了一座望台，一天到晚有兵士在上面瞭望，对岸田家镇和下游的富池镇都可以清清楚楚地看到山上打出的信号旗。江面上，周国瑜指挥的战船聚集了三百多条，天天在南北两岸穿梭巡逻，严阵以待。北岸也是营寨相连，炮台相接，田家镇摆开了一个大战场，杀气腾腾地准备一场恶战。这天，周国瑜从江边检查战船回来，对弟弟国才。国贤说：“我看这个江面上的防守还很薄弱，曾国藩的水师力量强大，还得想法子控制住江面才是。”国才说：“这两天我也常想这件事，要是能把江面封锁起来，那就好了。”国贤说：“有办法，当年……”东吴主党晋军，后晋主党后汉，都曾用过铁索拦江的方法。我们何不学前人的样子，也打根铁索将长江锁住呢？国才说：“这个办法并不有效，岂不闻王浚楼船下益州，金陵王气黯然于收？先寻铁索沉江底。”一片祥帆出石头吗？国才的几句诗一背，国贤垂头丧气了。国瑜想了想，说：“国贤的主意也可以考虑。当年东吴和后晋的铁索中间并没有传承受，又只一根，我们可以改进一下。你们看。”我们可以这样来拦江。说着，国瑜拿出了两根木棍，又拿出了五六只碗来，将木棍并排摆在碗口上。我们用两根铁索，每隔十丈安置一条船，将铁索架在船上，这样就牢固了。为了防止船被水冲走，船的头尾。都用大锚固定，铁索就用铁马钳在船上。国贤高兴地说：“嗯，此法是最好了。为保险起见，每隔三只船再加上一个大木牌，那就更稳当了。”国才也同意了，还加两根吧，一共四根，再加两根。国贤叫道：“对，就用六根牢牢将长江锁住，叫曾国藩的水师全部葬在这里。”国瑜重重地拍了下木板，五六只碗一起跳了起来。周氏三兄弟的想法，秦日刚等人也都很赞成。于是，随军的铁匠们不分昼夜地打造起来了。十天后，六根铁索南系半壁山，北拴田家镇，横截长江。铁索下共摆二十多只战船，八个木牌。滔滔长江犹如系上六根腰带，单等曾国藩水师的到来，好将他们葬身江底。欲知后事如何，请听《曾国藩全集》第二集。